0: Bye. Bye. Dobrý den, já jsem moc rád. Dobrý? Dobrý. Dobrý. Já jsem moc rád, že se tady sešla taková veliká skupina lidí. A máme na to povídání půl hodiny, což není moc. Já jsem většinou schopnej o tréninku zvířat mluvit hodiny a, hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny a hodiny. A to prosím vás proto, protože to, o čem mluvím, ty hodiny a hodiny, to je především metodika. Trénink zvířat dneska jako takovej je jakási věda, odbornost, která se vytváří už skoro sto let, byť do Čech dorazila relativně pozdě, ale dnešní to téma je mysterie a mysterie pro mě znamená ten okamžik toho nějakého spojení, toho, že víte. Že si v tu chvíli rozumíte s někým, koho od vás dělí bariéra toho, že on neumí mluvit, vy vymluvíte vy to, že jste úplně jiný živočišný druh a to, že třeba vás i dělí nějaká skutečně fyzická bariéra typu mříž, sklo, nějaká větší vzdálenost. To je věc, ke které se jsme schopni dostat, pokud si dobře osvojíme, alespoň v základech tu metodiku. A pokud zároveň jsme schopni pro ten okamžik se trošku oprostit od toho, že člověk je pánem světa, pánem tvorstva, a takový podobný kraviny. Uvědomujeme si, že to zvíře nikdy ní, že tyhle ty teorie o tom, že člověk je pánem světa skutečně neslyšelo, ale začnete k sobě přistupovat jako dva partneři, kteří spolu vedou rozhovor. Proto i vlastně všechno, co dělám, dělám pod názvem, pod logem trénink je rozhovor. A já jsem si připravil několik videí. A já si myslím, že když se nám podaří poslátit první, tak je to takový hezký příběh o tom, jak se dá komunikovat s partnerem na druhé straně bariéry, ho od vás dělí miliony, evo, miliony let evoluce a toho ledního medvěda. A budu chviličku sticha.
1: V roce 2008 pobýval v zoo Praha samec ledního medvěda se silně rozvinutým zlozvykem stereotypního chování. Až sedm hodin denně se vydržel jen kývat a kývat u skla. Nezajímali ho hračky, návštěvníci. Proto jsme s medvědem zahájili trénink, který měl jeho stereotypní chování eliminovat. Trenér zvířat František Šusta za medvědem přibližně dvakrát denně čtyři dny v týdnu chodil. Snažil se podporovat medvěda zvláště v plavání ve vodě, protože tam se kývat nemohl. Medvěd se brzy hmm. naučil následovat bílík belík oh a chovatele v typicky pruhovaném oblečení. A S medvědem jsme navíc začali komunikovat pomocí baterky, která když zasvítila dávala mu signál, teď je to správně. Časem jsme se naučili i několik cviků – dotyk, ponor a výskok. Jako odměny dostával medvěd kousky ryb a zeleniny zamražené v ledu. Byly dny, kdy jsme si prostě jen tak hráli. Každé cvičení netrvalo obvykle více než 10 minut. Co ale bylo nejcenější, že si medvěd po každém tréninku ještě asi půl hodiny hrál sám. Vytahoval ze dna bazénu hračky, kterých si předtím nevšímal, potápil se, vyskakoval nad vodu. Asi po půl hodině se pak obvykle vrátil ke svému zlozvyku. Za několik málo týdnů tréninku jsme si všimli, že doba kývání během celého dne se zkrátila přibližně na polovinu. Medvěd byl také mnohem všímavější ke svému okolí. Začal se bavit například tím, že strašil psy návštěvníků. Pozoroval dospělé i děti s kamerou, která mu pravděpodobně připomínala baterku. Dnes už je tento lední medvěd zpátky ve své zoo. Tréninkem jsme nedokázali jeho chování změnit, ale ukázali jsme mu, že existuje mnoho zajímavějších činností než jen kývání se u sklaví běhu. A hlavně vytvořili jsme společný jazyk mezi medvědem a chovatelem, kterým jsme mu mohli kdykoliv říct: "Medvěde, přestaň s tím zlozvikem a pojď si hrát."
0: Tak. Tak. To. Tohle je jedno z oficiálních videí zoologické zahrady v Praze, které se dá najít na jejich webovkách v části, která se jmenuje Zvířata se učí. Ale pojďme si tady k tomu, co se tady teďka proběhlo, říct několik slov, o co tam vlastně šlo. Ta stereotypie, o, o který je tam řeč, to je v podstatě zlozvik zvířat, který my zvířatům do hlavy nevidíme, ale tak vycházíme z toho, že je to způsob, kterým to zvíře se odpoutává od světa okolo sebe. S tím světem okolo sebe má nějaký problém. Ten problém může být nejrůznější. Buď to třeba to, že v mění každého půl roku lokalitu, ve který žije. U toho ledního medvěda je k tomu dobrý důvod. On dělá takovou fatální chybu, že kamkoliv přijde tam v oblodní medvědici, ona potom zabřezne a v tu chvíli, jak se čekají mláďata, tak není prostor na samce, ten samec musí putovat jinam tam zase udělat tu starou chybu a tak dál a tak dál. A, a ale jsou i další možné důvody, které tohleto zvíře k tomu můžou výjist. Může to být třeba rychlý střídání podnětů za sklem, může to být nějaký problém se zvířetem přímo v tom výběhu. Vůbec to nemusí jít od člověka, může mít prostě problém s tím zvířetem. A jestliže vznikne stres, který mu neumožňuje usnout a zároveň mu neumožňuje někam před tím ustoupit. Jediný způsob, který třeba to zvíře může vymyslet, je, že chodí v kruhu, že se tak kýve, že si rozmázává svět kolem sebe, že je to něco podobného, jako třeba v buřistickým měši dynamickou meditaci a s takhle kývou několik hodin při modlitbě. To zvíře přitom odchází psychicky hloubky do sebe. A může se tím ve výsledku až sebe poškodit, protože vlastně jako tu odměnu nachází sám v sobě a přestává ho třeba i zajímat, že už třeba ho bolí packy, že už si odrovnává zdraví, že třeba ten den nežral a podobně. Je to dneska naštěstí v zoologických zahradách Moderní zoologický zrák už velmi vzácná věc a taky je potřeba odlišit pravou stereotypy od nepravý. Nepravá stereotypy je, kdyby ten medvěd začal dělat to samý v okamžiku, kdy chovatel začne krájet ryby, on ucítil ve vzduchu krev a začal se kejvat, aby mu to už někdo konečně hodil a za dvě hodiny mu to hodí a tím pádem on si vlastně vykejval žrádlo. To by bylo nepravý. Tohle byla pravá. A my jsme spolu vytvořili nějaký komunikační systém, který nejprve mířil k odměnám, to znamená k nějaký motivaci vnějšku ale medvědovi dal uh, prostor k tomu, aby našel motivaci uvnitř, aby zjistil, že vlastně je úplná blbost obracet se sám do sebe před letím světem, že tenhle svět může být mnohem zajímavější. A že začal hledat věci a čekat na věci, které z toho vnějšku přijdou a že tenhle svět pro něj začal být zajímavější. Pojďme ale od tyhle filozofie skutečně k metodice. Mezi mnou a tím medvědem tam je několik komunikačních prvků a ten absolutně nejdůležitější prvek, který mu se odborně říká terminant bridge, tedy signál, který říká, teď to bylo správně a skončilo to, dostaneš odměnu. Já vždycky říkám dětem ve škole, že to jako když dostanu jedničku. A nebo že to je, jako, když říkáme ano, 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 ano. Celá ta naše komunikace s těmi zvířaty, zvláště s těmi divokými v zoo, je vlastně o tom, že my jim skoro nikdy neřekneme ne. Oni mají vždycky jenom ano, 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 anebo pauzu. A to je všechno. A tohle to slovo ano, když je dobře zvládnutý, tak nám umožňuje úžasné věci. A já bych si ještě dovolil jedno video, a to bych poprosil o tu hyenu. Tam je hyena, odběr krve. Tam už nejsem já, Máme nás je celá komunita trenéru zvířat po světě a vzájemně si poskytujeme videa. A tohle je v zoologické zahradě v Denveru, tohle je hyena, tady má čumák, tohle je krk a ta hyena na druhé straně mříže udělala tzv. noustač, tedy čenichem se drží na dlaní chovatelky a bude stát tak dlouho, dokud veterinářka nenasadí kanilu do krku a neodebere krev. Poté se musí ráno zatáhnout, pak se vozbe pišťalka, což je ten bryč, Říká, teď to bylo správně a v tu chvíli je končí. Dá se to spustit? Přehy no. je nadrží. Krev je odebraná, teď se musí zatáhnout ranka. Že ona tam drží prst, To tečerku se to nezatáhlo, a hyena pořád stojí. Není tam jakkoliv přivázaná, není tam nic, hyena prostě stojí. A čeká na tu pišťalku, co se stane v okamžiku tí pišťalky. Tak, a v tu chvíli se ta hyena jde pro odměnu. A nicméně, já dost často v zoologické zahradě, nebo ne, dost často, v začátku jsme čelili takovým argumentům, kdy se říkalo, jo, tak to je jasný, ty je máš všechny vyhladovělý a když potom tam vlezeš s pytlíkem piškotů, tak oni pro tebe skočejí salto, to prostě jako to znám, tady máš spoustu zvířat, co by prodali zažrádlo vlastní mámu a podobně. Vždycky říkám, tak schválně zkus to, tamhle je ohrada, tam, tamhle, tamhle je výběh, v něm je pět makaků, velkých opičáků. Dej jim jeden den hladovku a zítra tam vle s piškotu. piškotu. Schválně, kdo z vás skočí to salto. Jo? Ono totiž i tahle hyena, kdyby byla hladová, tak vám neudělá tohle. Kdyby byla hladová, tak neodpoutá oči od zdroje potravy. Kdyby byla hladová, bude vás nenávidět. Nebudete ten hodný partner na druhé straně, který nabízí šanci vydělat si. Ale budete ten sičák, který tady dělá nějaký vokolky se žrádlem a akorát jí vidírá. Pro nás je důležité, abychom byli ty partneři. A, a pokud mám být partner, nemůžu toho druhého vydírat rádlem. Můžu ho odměňovat, můžu ho motivovat, ale nemůžu z něho dělat chudáka, který trpí nedostatkem zdrojů a já ho mučím, že mu to dám teprve, až na něco přijde. Musíme být schopní se k sobě nějakým způsobem zblížit a dostat. Bylo mi řečeno, že jste prej kreativní a hraví, zvlášť po ránu. A já mám takovou nabídku. Jo? Nabídka je vynikající. První věc, v tréninku zvířat se velmi, často, se velmi často pro tu informaci bridge, teď to bylo správně, dostaneš odměnu, teď se to dokázal, tak se používá takzvaný klikr, což je tohle zařízení. Když to cvakne, tak to prostě cvakne, no to je celý, a když to zvíře správně naučíte, co to znamená, tak v tu chvíli ukončuje chování. Jste potom schopný těm klikrem ho dostat k nejrů, nejrůznějším věcem. Takže já nabízím jeden klikr, a pak nabízím ještě uh, o, o, potravu, a to buď to a anebo rybičky, což je příhodný, protože, nejvíce častný, protože trénink pozitivního posílání vznikl zvláště na lachtanech a delfínech, takže ty rybičky jsou typické. Pro dobrovolníka, který se na chvíli dostane do role zvířete a na kterém budeme schopni ten dialog vysvětlit. Tak, já ho nebudu mučit, Kdo se na to hlás, jestli se na to někdo hlásí dobrovolně. Nikdo jo. Nikdo jo. kdo je? Výborně. Super. Takže odkud přichází dobrovolník? Super. Dobrý. Tak. Tak, moje první otázka musí znít. Dobrovolník tady musí být fakt dobrovolně. Fakt jste se přihlásil dobrovolně? Výborně, tak jo. A já vždycky říkám, že ten trénink je rozhovor, který se skládá z pěti slov. První slovo říká zvíře a říká, já chci práci, já chci něco dělat. Já musím dát prostor k tomu, aby vyjádřil, já chci něco dělat. A to byste vyjádřila, což je super. Na to člověk přichází s odpovědí, říká, tady tu práci máš. Zvíře říká, pracuju. Člověk říká, bylo to správně. A potom přijde odměna. Nicméně, ten rozhovor se ve skutečnosti staví od konce a staví se od té odměny. A to znamená, že my se nejdřív musíme domluvit na odměně. a to nemusím rozbalovat v obojí. Co máte radši? Rybičky. Výborně. Tak. Já si tady dám takhle ty rybičky. A já ji nechám v tom sáčku, nicméně si to tady, roz... si to tady dám do té celosterilní kapsičky, kterou jsem vymejval před akcí. A vy jste živočich naproti mě. Já tady mám nějakého živočicha a protože projevil zájem o rybičky, tak já mu dám jednu rybičku. Chutná? To je fajn. Tak, já dám druhou rybičku. Tak. Fakutná? Sorry. Tak já dám třetí rybičku. Tak. Prosím vám řekněte mi, už dělá něco, už dělá nějaké chování, za který odměňuje dobrovolnici? No, dělá. Ono to nikdy není, že nedělá žádný chování. Dělá. Stojí metr přede mnou a vyjadřuje zájem pracovat. Tím, že se na mě dívá, nesnaží se uhnout pohledem, vypadá, že by jako jsme skutečně mohli pracovat. O ty rybičky doufám, ten zájem skutečně má. U některých, to, u některých zvířat je to složitější, oni občas to jedí, protože mají pocit, že je to jejich povinnost, ale tady doufám, že ty rybičky... Ale jo, logicky jo. Mm. A tím pádem krok, který se jmenuje odměna, pravděpodobně už máme. Ale teď bychom potřebovali vytvořit ten bridge. Já teď udělám tohle, že kliknu na klikra a dám odměnu. Tak. Počkám si, až to živočich dojí. Vypadá soustředěně. Kliknu na klikr, dám odměnu. A teď, co se týká toho klikru, Prohlídl jste si, jak to vypadá ten klikr? Až teď. Až teď. Dobrý, dám odměnu. A já jsem si, prozajíma... já, jsem si ne... já jsem si, ověřil, že ten klikr prozatím nedává tu informaci, kterou má. Takže já to teď udělám ještě jednou. Kliknu na klikr a teď už bylo jasné, že ji dává. Kdo se díval z této strany, řekněte mi, co udělali oči dobrovolnice, ve chvíli, kdy jsem kliknul. Jo, já jsem udělal tohle. Já jsem odvedl pozornost na klikr, a když jsem klik, tak ty oči si jeli na ty rybičky. Takže my, už tady... Takže my už tady máme reakci, klikr rybičky, je tady něco na pomezí podmíněného reflexu, když to klikne, přijde rybička, ale... Prozatím máme jediný chování, že, že živočich stojí metr ode mě, což e, není to všechno, co bych já potřeboval a potřebu vytvořit nějaký jiný chování. Já teď budu mít prozbu. Byste, řekněme, že teď máme ještě šanci se domluvit, byste mohla ty ruce jenom takhle spustit, výborně. Tak, a protože živočich mi doufám, věří, tak já už si dovolím tohle. Já se dotknu, kliknu a dám odměnu. Jenom se pro jistou zeptám, pořád chutnají rybičky? No, dobrý. Kdyby nechutnaly, tak si musíte představovat, že chutnají že to je důležitý. že Teď je strašně důležité, jestli vám chutnají rybičky, protože já se znova dotknu, kliknu a dám odměnu. Pardon. A co ten kliker říká? Říká jenom to, že očí dostane odměnu. Ne. Říká taky, že dostane odměnu, protože klikl to v okamžiku dotyku. A teď je důležitý, abyste o tu rybičku fakt stála, když tak si to nějak sugerujte, protože já jsem takový darebák, že se ještě nedotýkám, skoro jsem se dotknul, ale nedotknul. Jak získá živočich rybku? Výborně. <laughs> <laughs> tak. A pokud živočich pořád splývo rybku, tak teď už udělám tohle. Super. Paráda. Super. Tak. My už máme chování a ten klikr nám říká, přijde odměna, protože si to živočichu udělal správně. A teď si všimněte, on je úplně jedno, jestli já jsem silnější nebo slabší než ten živočich. Je úplně jedno, jestli je mezi náma bariéra nebo ne, je úplně jedno, jestli já mám na něj nějakou oprať nebo nemám. Protože ten živočich zatím všechno udělal svýma svalama, svým pohybem a se svým vědomím, že opravdu já vím, že se pohybuju. Jestliže bych cvičil třeba koně tím, že ho budu mít na opratě a vodím ho dokola tak ten kuň nemusí zdaleka vědět, že chodí do kola. Ten kuň prostě jenom vyhověl mýmu tahu. Prostě jenom udělal to, že já ho někam vleču, já to vlastně odmakal za něho a on mi vyhověl. V tomhle případě ten živoček se snaží a něco nabízí. A teďka prosím vás, je, no, za normálních okolností bych teď byl šťastný a tenhle ten trénink by skončil a pokračovali bychom zítra. Ale já bych to potřeboval dotáhnout ještě k něčemu. Teď naprosto upřímně, chutnají ty rybky nebo ne? Jo tak budeme předstírat, budeme jenom předstírat, že vám je dávám a pak vám dáme jako bonus na závěr, jo? Protože zase blbý, vás tím mučit, to by to nefungovalo. Uh, já mám něco super skvělého tady. Teď takhle zvednu tu ruku. Živoček tam po... Dobře, my jsme si povídali, mezi tím jsme zapomněli. Odměna. 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 Otázka. Já mám ruku nahoře, přesto vy už máte ruku dole naprosto spokojeně. Proč? Proč se živočich nepokouší po kliknutí dosáhnout na tu ruku dál a splnit moji vůli? Tak, protože já jsem kliknul a to znamená, že je splněno. Dostaneš odměnu, protože jsi udělal správnou věc a dál už nemusíš pokračovat. A moji vůli, moje vůle je tomu živočichovi úplně ukradená. Protože živočí, ten živočich pracuje na základě svojí vůle, já jenom řídím jeho vůli někam. Jo? To není o tom, že já jsem tady pán tvorstva a king a já ti to vnutím. Já nabízím příležitost. A ta příležitost právě teď byla využitá. To znamená, že jakmile to klikne, živočich už dál nemusí pokračovat, tím pádem se může dostat k tomuhle. Došla chuť na rybičky. Tak já začnu se má? rybky, nebo ne? Hm. A teď si jenom představme, že je to dobrý, abychom to dohráli, jo? Hurá! 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 A teď mám něco fakt jako hodně dobrýho, jo? Hurá! Pozor, byl tady jakýsi náznak, ale nebyl dostatečný, takže já to se vrátím o krok zpátky. Hurá! Hurá. Výborně. Orněna. Hurá. Výborně. Sice nám tady vznikla drobná pověra v tom, že živočíc začal používat v obě ruce místo jedné, ale to bychom vypilovali. A já jsem skutečně do jednoho tréninku vrazil něco, co by, se, co by vzniklo, řekněme, tři až, dva až tři pětiminutové tréninky. Za to vám děkuju. A tady máte ode mě, to si pak pozbírám, rybičky. A tady máte ode mě ten slíbený klik, aby mi bychom vám mohli zatleskat. Tak, všimněte si, že tam nastalo několik důležitých okamžiků, kdy bylo potřeba si uvědomit jednu věc. Nemůžeme si jako lidi, protože řekněme, to není, řekněme že to nebyl člověk, byl to nějaký živočik, nemůžeme si jako lidi vyprávět. O tom, co chceme. Jediný spojovací okamžik mezi náma je klik, 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 teď to bylo správně, teď to bylo správně, teď to bylo správně. Když to živočich nedokázal, když nebyl dostatečně dobrý, byla moje reakce jaká? Nestane se nic, ten živočich se vrátí do té původní pozice a já ho nechám říct, jsem připravený. Bylo vidět, že živočich v druhé polovině tréninku už nebyl připravený, už mě měl plné zuby a v tu chvíli je ideální skončit. Ale, musel, ale kvůli vám jsme to teda dotáhli, domluvili jsme se jakože. A uh, třetí věc, za celou dobu to nebylo o mojí vůli. Za celou dobu to bylo o tom, že já musím citlivě číst vůli jeho. Musím být schopný číst jeho schopnosti, odhadnout toho, čeho on je schopnej a tímhle tím signálem, teď je to správně, teď je to správně, teď je to správně, ho na té jeho cestě někam výst. Z toho důvodu uh, já říkám, že pozitivní trénink je sice na jednu stranu metodika a složitá, rozvinutá metodika, z mnoho a mnoho výzkumů se na tohle to dělalo. Ale na druhou stranu je to určitá jakoby, cesta myšlení. A je potřeba si v tu chvíli uvědomit, že já jako člověk, abych dokázal být dobrým ne dominátorem, ale vůdcem tomu tvorovi před sebou, tak nesmím si myslet, že jsem víc než on. Nesmím si myslet, že já svoji obrovskou silou ho někam dotlačím, pokud jste v zoo a to, co je před váma, je třeba 400 kg tapír, tak prostě nemáte šanci ho tou silou někam dotlačit. Nebo máte, pokud si vezmete nějaké donucovací prostředky, ale dosáhnete jenom to, že se vás bude bát, nedokážete ho naučit třeba, aby jako odevřel pusu a v ní čekal nebo zvednul končetinu nechal si ji ošetřit. A musím slevit ve svý hlavě z příběhů, to znamená z věcí, které jsem si vymyslel, protože to zvíře ty příběhy nečte. Musím slavit dokonce i z toho, co jsem si přečetl v těch knihách, protože když já si přečtu tisíce knížek, to zvíře si nepřečte ani jednu. A všechny ty knížky, všechny ty věci, co já mám v hlavě, mají mě pomoct k tomu, abych správně aplikoval metodiku. Ale ve chvíli, kdy stojíte proti sobě, tak jste jenom teď a tady. Není minulost, není budoucnost, je jenom teď přítomnost, současnost. Právě teď jste si dva rovní a vedete spolu rozhovor. On říká, já jsem připravený. Vy říkáte, tady máš šanci. On říká, pracuji. Vy říkáte, udělal to správně a na konci je odměna. Protože mi ještě furt nikdo nesignalizuje, že jsme vyčerpali čas, tak já budu mít na... Jak... nebo jsem to přehlíd. A tak já vám pustím dvě videa, kde jedno bude složitější komunikace se živočichem a tam to bude zase od kolegu z Ameriky s gorilou. Prosím, jo. A na začátku zastavíme a vysvětlím, o co tam jde. Tak. Tady máme gorilího samce a na druhé straně za tom mříží je chovatelka. Ta chovatelka používá klikr jako signál, teď to bylo správně, teď si to dokázal, ale má i několik dalších signálů. A jeden z těch signálů dokonce není ano, ale ona říká, ne, ona říká, ne, tohle už jsme dělali. Ale není to ne, máš průšvich, je to jenom seš na špatné cestě, zbytečně si marníš energii. A hrajou hodu, který se říká, ukaž mi něco nového. Jo, ukaž mi něco, co jsme ještě nedělali. Vyloženě taková hra mezi nimi a všimněte si, jak ta gorila je strašně kreativní. Přijde to asi jako po 10-15 vteřinách. Předtím tu gorilu prostě jenom ukecává k nějakému veterinárnímu tréninku bez větší metodiky. Teď to pustíme. To je to úžasné na těch lidoopech, že oni se tady prostě ukecat. Jo. Takže...
1: Takže tam i bez větší metodiky k něčemu dostanete nakonec, ale... A teď to přijde.
0: Ukaž něco nového. To už jsme, dělali. To už jsme taky dělali. Teď vám přemýšlí. Výborně. Ještě jednou. To už jsme dělali. To už jsme taky dělali. Abychom všem išli? Výborně. Tohle to už je opravdu jako dialog, a tohle to už není jenom o těm žrádle, mu dáte, ale to už přecházíte na vnitřní motivaci. Tady už je to o tom, že to zvíře to skutečně s váma s největší pravděpodobností baví. A, a největším takovým jako metou dobrých trenérů, zvířat a dobrých trenérů morských savců je, že třeba odsvičíte jedno celé vystoupení s delfínem, který je 20-minutový bez jediný ryby, protože celzatou tu dobu hodně tím, že na něj cákáte vodu a, a jásáte a děláte hračky a podobné kravinky a třeba ty ryby budou až potom až to skončí Vzadu, ale že jeho to s váma prostě baví. To je jeden z těch nejúžasnějších okamžiků, když zjistíte, že, ono tohoto, že on, on ty ryby už ani nechce, on to plive, ale jako pokračuje s váma, protože je to prča. A druhá taková úžasná věc pozitivního tréninku je, že překlápí aktivitu a zájem na stranu toho trénovaného subjektu. Když vy ustoupíte z role toho dominátora, siláka a jste jenom ten vůdce, který je následovaný tím živočichem a živočich za váma jde na svoji vlastní vůli a je. A, a vy mu jenom nabízíte možnosti, tak najednou dosáhnete věcí, které byste jako silou třeba nedokázali. Já poprosím poslední video a to jsou ty děti, co tam jsou. Jo, já to vysvětlím. Zastavím. Počkám. Tak, prosím vás, logicky to jsou moje děti. Prv, první dvě z mých dětí. My v černu už, už, už nás bude šest doma, ale, ale uh, tohle stojí asi tři roky, tři možná čtyři roky už starý video, který pojednává o prostě takovým ránu, no, taky Creative Morning, jo. Sedíte u, sedíte u snídaně s dvouletou holčičkou a probíhá takový ten klasický dialog. Tady máš snídaní, s Ne. Jeli s Ne. Dostaneš na prdel, sněz Ne. Budeš mít hlad. Nic jiného už nebude. Žádný sladkosti, nic. Ne. V tu chvíli boj dvou vůlí, z nějž je silnější, že jo. A pokud to přehodíte jinak, uděláte to tak, že jejímu bráškovi dáte do ruky klikr. Do druhé ruky tu snídání, kterou ona prozatím nechtěla jíst, a on jí dává úkoly, ona je plní, a on jí kliká a odměňuje tou snídání, kterou nechtěla. Tak najednou si všimněte, že to funguje, byť teda metodika není zdaleka dokonalá, jo. Můžeme. Chleba. Teď. Teď. Za chvíli dám žirafy. Udělej žirafu, prosím a se ho přeložím.
1: Bej žirafu.
0: dobrotu. Teď <hlepřed> vej. Jako spousta věcí by tam dala metodicky vytknout. Jo? Udělej vokál. <ígenere> <tí> tak a protože jsem na to samostatní povídání měl půl hodiny, tak si myslím, že tohle převedení do praxe s lidmi. To, že my jsme na základě potom klikrového tréninku třeba s Jofinkou střihali nechty a dávali, dávali nechutné prášky a strhávali molusky a podobné věci. Že dneska se ten kliker trénink dá využívat, například při studiu, dělal se výzkumy při studiu mediku při chirurgických dovednostech, jak ten medik se to naučí, když to jedete přes kliker trénink, že jsem viděl v Americe, jak učili mexický imigranty. V době, kdy tam ještě byli, že jo, tím Trump něco udělá. Uh, učili mexický imigranty, co neuměli anglicky, tak je přes klikr učili, co mají dělat ve fabrice. Uh, protože prostě ten šéf fakt jako jim to neměl, jak říct, tak jim klikal, uh, že tyhle ty možnosti existují a že to není jenom o tom, že kliknu, ale že to je o tom, že toho druhého přijímám, mm. jaký jsem, dostávám se s ním na jednu loď, vedeme spolu rozhovor, i když neznáme společnou řeč a dostávám se z role dominátora do role vůdce. Tak to si myslím, že je to nejzásadnější poselství a pokud vím, tak dy... A jo, a ještě než teda by vyhla... vyšla nějaká diskuze, pokud by byla, tak ještě upozorním, že mluvil jsem o tom, že k trénink pozitivním posilováním je věda, tak tu vědu jsem rozepsal ve dvou knížkách, jo. <laughs> trénink je rozhovor a trénink je v hlavě, pokud by o tom někdo chtěl vědět víc. Tak, předávám na diskuzi.
1: Ano, tak už jsem slyšet, dobrý. Máte vy nějaký dotazy na naše dnešní... Tam to byla rychlost. <laughs> já to po vás pošlu. Dobré ráno, můžu se zeptat, dobrý nebojíte já. se, že vaše dcera potom nebude schopna komunikovat s jinými lidmi, když je učíte tady tohle? <laughs>
0: Moje dcera komunikuje s jinými lidmi až až, ale vy celkem dobře narážíte na jednu věc. Vy možná máte nějakou zkušenost s pozitivním tréninkem z kinologického světa. Já, uh... s <laughs> Já totiž řeknu jednu věc. Uh... Pozitivní trénink, trénink pozitivním posilováním není o tom, že tomu život, že chvilajnujete celý život a že mu všechno rozpočítáte na pamlsky deseti hodnot. Já když jsem před několika lety přešel vlastně nebo vstoupil ze světa zoologických zahrad do světa kinologů, tak jsem se vždycky hrozně divil, proč pejskaři mi na ty semináře chodí, v takovým množství jsem říkal, proč to jako to přece je logický, co je na tom tak divného? Než jsem pochopil, že vlastně jako pejskarská verze clicker tréninku, která se tady razila jako první, bylo, že toho psa izolujete od okolí a kdykoliv ho pustíte z nějakého omezeného prostoru, tak máte připraveno na jeho trase, aby tam nebylo někde žádný žrádlo, který by si vzal sám a rozplánujete mu všechny úkony na pamlesky a tak dále. Jenomže já si myslím, že tohle je verze, která dneska je překonaná a že při tréninku pozitivně potřeba myslet nejenom na ten pamlsek, který získá, ale taky na to, že ten živočich potřebuje takzvanou kontrolu. A do kontroly patří schopnost komunikace s okolem, dávat mu nějaký prostor, že komunikuje a proto já tak vždycky čekám, až on mi řekne, že jsem připravený. Uh, takže ono se skutečně podařilo některým lidem vychovat ze psů v podstatě nesamostatní zvířata, který se bez povolů ani nevyčůrají. Ale to není, to není problém pozitivního tréninku. To je problém nutkavé potřeby toho člověka mít příliš velkou kontrolu nad tím sem a strachu, že to zvíře si samo neporadí. A něco podobného je s tím dítětem. Jestliže já se rozhodnu nad tím dítětem mít 100% kontrolu a budu ji za všechno v životě klikat, tak ona nebude schopná komunikace s okolím. Ale to samé se stane, i když nebudu znát clicker trénink a budu mít strach a budu ji seším v životě radit a všechno v životě za ní dělat bude úplně stejná. Není to tady v podstatě o metodice, je toho nastavení toho rodiče. Myslím si, že moje dcera tady komunikuje velmi dobře. My jsme to vždycky používali v podstatě jenom v krizových situacích a my tomu říkáme hra na chytrou opičku. A je to o tom, že když prostě ona kvičí, že, dneska, že se bojí střihání nechtu, nebo když kvičí, že něco, tak, a, tak to uděláme s přes chytrou opičku. Tak jo. A není to o tom kolísní jogurtu při chytrý opičce. Je to o tom, že má se mnou dohodu, například jestli teda mám prostor. Uh, střihání nechtů. To vypadá tak, že ona se bojí, je to popsané v té první knižce, ona se bojí uh, a řekne, a kdyby ji maminka chytla a stříhala, tak skončí tím, že holčička se bude strašně bát a příště se nenechá chytit. Ale když takhle tam stoupnu s tou odměnou, proserandu, a řeknu, tak, teďka jenom položíš mamince ruku na dlaň a dostaneš odměnu. Položí, kliknu, dá ručičku dolů, dostane odměnu. A zjistila, že ji opravdu nikdo nezmáčkne. Tak teďka se maminka dotkne nůžkama. Položí, maminka se dotkne, kliknu, maminka dá nůžky pryč, ona dá ruku pryč. A teďka maminka zmáčkne, nedostřihne. Položí, maminka zmáčkne, nedostřihne, holčička se lekne, cukne a zjistí, že se nic neděje, jenom nedostane odměnu. Takže jasně, nikdo ji nezradí, ona ví, že jsou tady jistoty, že se stane opravdu to, co jsme si řekli. Dá ručičku zpátky, maminka se jenom dotkne, klik, dostane odměnu. A ona si vyzkouší, že nelžeme, že to je pravda a že opravdu spolu komunikujeme. A při za dvě, tři střihání už to budete dělat bez jogurtu. Protože to, co je pro ní důležitější, je ta kontrola. Jo, není to o lajnování života pamlskama. Je to o tom, že zvířeti především dáváte kontrolu a vytváříte komunikaci a s tím dítětem je to stejný. Takže jako nebojím se, je to, o, je to o tom, já naopak dělám to, aby ona se nebála.
1: Super, děkujeme. Hm. Jsme septali, kdo má zvíře, jsme se mohli zeptat, i kdo má dítě. <laughs> má... Ale jinak. No,
0: pardon, jestli můžu prosím, je tady důležitá věc. Jo. Zase existují různé vědecké výzkumy, které já se snažím sledovat. A tohle ten trénink pozitivní komunikace skrze pozitivní posilování je opravdu ideální skvělá na komunikaci mezi Nicméně v živočišním světě i zvířat existuje jenom velmi málo případů, kdyby se zvířata vzájemně motivovaly pozitivně. V většině případů si motivují negativně, to znamená, vytvářejí na sebe nějaký tlak a ten tlak poměne ve chvíli, kdy ten druhý vyhoví. To, že bych někomu nabízal za něco v odměnu v rámci vlastního druhu, to se u živočichů děje v podstatě jenom při zástupních rituálech, kdy samci samičkám dávají nějakou předkousanou potravu a pak je oběhnou z druhé strany zatím a tak. Ale, ale, jakoby, ale, ale, ve většině vnitrodruhově většinou funguje negativní motivace a je to i proto, protože ona, je to trošku přirozenější, nepotřebujete po každý pamlsky a hlavně, když jsme sou, součástí jednoho druhu, tak jsme schopni pracovat s tlakem natolik jemně a natolik toho druhého, že i toto lze. Jo? Takže jako nemyslete si, že bych svým dětem jenom klikal. Já samozřejmě s nima pracuji i tak jako každý normální otec. Konec konců jako se čtyřma dětma v barágu to fakt jako, jako nejde s, s, s pamlskama. Hmm. Má
1: ještě někdo nějaký dotaz? Ještě nějaká ruka? Hm? Super, nemá? Já jsem chtěl zeptat, pak bylo to video s tou vědou, či to bylo učování, pak tam bylo děti, kteří v bojující opice, nějaký nějaký pojet, aby se to zvíře připravilo na nějakou bolest. A tady metoda limit, tak já nevím, jestli je možné, že to zvíře bude mít ošetřenou ránu bez
0: nějaký anestezií, jak tu Dneska, v tuhletu, dneska existují metodiky, ale říkám, že v tomhle jsou vůdčí mořský světy a trenéři mořských savců, kteří to jako tlačí nejdál. A že dneska máme systémy, kdy třeba jakoby Lachtan má otevřenou tlamu a spuští se mu sonda do krku bez jakýkoliv fixace, třeba na 4-5 minut. Jo. A co se týká odběru krve, tak Lachtan Melon v pražský zoo dělá už asi tři nebo 4 roky. On to, dělá, on to se to přesně naučil v době, kdy se nám rodila žovka. Takže, ha, hodně dlouho to. Ne, Pašek. Čtyři roky. <laughs> čtyři roky to dělá. Uh, takže přijde, nastaví ploutev, takhle na to kouká, dá se mu tam ta kanila, odebere se krev a dělá se to dokonce i v době říje. To znamená v situaci, kdy ten lahta normálně ani necvičí, ani vlastně pořádně nežere ryby. Tak pokud už se ho podaří zavolat, tak ten odběr krve už se udělá, proto taky. Pražský meloun má uh, jako jeden z malých to na světě vlastně jako je to používaný k výzkumu a má celoroční řadu odběrů krve, co týden, to je jeden odběr. A je to, na nějakej, je to prostě pro účely nějakého výzkumu a tam už do toho veterinářovi nekecám. Jo. Ale, ale uh, zároveň tam je potřeba tu bolest trošku minimalizovat. To není o tom, že by se na něm vyžívali, tam je potřeba mít jako správný, uh, správný náčiní a tak dále a tak dále. S tou bolestí je to ale zároveň taky tak, že jestli že vy budete ten trénink dělat tak, že on pozná, že jdete k větší a k větší bolesti a že každý další pokus bude ještě větší bolest než ta předtím, tak se vám ten trénink pravděpodobně rozpadne. Tam se s tím musí opravdu bět citlivě a za, do toho zároveň vstupujeme tím, že chovatel v České republice nemá právo porušit kůži toho zvířete, nemůže jít skrz. K tomu, že je jenom veterinář a veterinář na ty nácviky nemá čas. Takže se to většinou potom dělá tak, že chovatel má k dispozici spoustu různých pomůcek, které způsobují větší nebo menší bolest, ale neporušují kůži, takže jako třeba pána, na pinzeta, a teď takhle jenom poškrábu a podobně. A dělá se vlastně jako kreativní množství různých pomůcek, které můžou být větší nebo menší bolest, on vlastně nikdy neví, co to bude. A jehle je potom jedno z toho. Jako to, že by se někomu bez anestéze, bez fixace zašívala rána, to se jako neznám. Jo? To, je, to je fakt moc. Ale ty odběry krve, vykapávání očí, to se jako by v, v řadě míst dělává. Zabrušování zubů u hrocha, když teda nejdete do, do hloubky, třeba San Diego dělá, že odevře hroch tlamu, oni tam hodí strunu a takhle jako dělají a během několika tréninků mu to, mu to prostě přejedou mimo to, to inerovanou část. Ty možnosti jsou, ale je tam hrozně potřeba s ním komunikovat. A ten lachtan melon v Praze ten třeba má možnost, když je toho na něj moc. Než se zasune ta jehla, tak se udělá několik mezifází. A když on některé ty mezifázy tu ploutev vrátí zpátky, tak se všichni zastaví, podívají se stranou, on se uklidní, ploutev tam vrátí a oni jdou v tom nácviku v okrok zpátky a zase si ty mezifáze projedou. To znamená, on tam má možnost říct, moment, nejsem připravený. Je to podle logiky takzvaného stresového trouhelníku, která je popsaná v té první knižce, kde říkáme, že zvíře vždycky musí mít odpovědi na čtyři otázky. Start, už jsem připravený, stop, už je toho na mě moc, počkejte, bezpečné místo, kde se ke mně nikdo nedostane, proto třeba u toho lachtana se normálně cvičí v přímém kontaktu, ale odběr kevé se dělá v chráněném pletivo, aby on věděl, že přespletí vás za ním nedostaneme. A proč? Jaký k tomu mám důvod? Start, stop, bezpečné místo, a proč? Tři z těch otázek se ptají na kontrolu, jenom jedna je o žrádle. Ale to je, je by hlubší. Jako limity určitě existují, ale je řada věcí, které se dělají a dělají se překvapivě a některé se dělají třeba i bez potravy, protože to zvíře není schopný žrát. Třeba jenom prostě za to, že tam je chovatel, který ho má rádo a vejská hodinu a oni tam dělají nějaké ošetření.